0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Johannes K. Svallesen, og vi skriver i dag 5. juni, grundlovsdag, farsdag og også fredag. I dag skal du høre om Ungdommens Folkemøde, som kommer til at se noget anderledes ud i år, end det plejer. Så markerer vi også, at det er præcis et år siden, at vi var til folketingsvalg. Hvad der egentlig skete af store politiske ting siden, det kan jo godt være lidt svært at huske, efter al den her coronaballade. Og så har vi jo også haft besøg af Selma Montgomery, som er klimaaktivist fra Fridays for Future. Hun er 15 år gammel og oplever, at hendes alder bliver brugt rigtig meget imod hende, når hun debatterer offentligt. Og det er også det, du skal høre om nu. God fornøjelse. I debatterne på internettet, i medierne og sådan i offentligheden generelt er der en tendens til, at argumenter nogle gange kommer til at handle om alder, køn eller nationalitet, frem for et reelt modargument understøttet af sådan forklaringer eller videnskab.
1: Her på feedet har vi samlet et par eksempler på debatter, hvor alder er blevet brugt som et argument for at underminere modstanderens pointe, hvor man simpelthen alders bøsser sin modstander. De klip dem spiller vi lige om lidt, men øh, inden da så vi altså gerne lige byde velkommen til vores øh, næste gæst, som øh, vi skal tale med om det her allers bashing i offentlige debatter. Og det er dig Selma Montgomery. Velkommen til. Tak fordi du at være med. Du er 15 år, og så er du klimaaktivist i Fridays for Futures. Kan du ikke lige hurtigt gøre os klogere på, hvor meget fylder øh, det her med din alder, egentlig, når du debatter, debatterer
2: offentligt? Øhm, det fylder rigtig meget. Jeg vil også sige, at det fylder alt for meget. Mm. Øh, det bliver ofte bragt op som et øh, argument fra, fra modstandere eller, eller dem, der er uenige med mig, at, øh, at min stemme simpelthen øh, betyder mindre, fordi at jeg er yngre end dem.
0: Mm. Og hvad hedder det? Vi skal faktisk lige høre et uh, klip for... Fordi en ting er jo, at nu, nu basher, bliver du bashed, fordi du er ung. Men den går faktisk også uh, den anden vej, og det skal vi lige høre et uh, eksempel på her. Fordi at, uh, i uh, DR2's uh, program Debatten i sidste uge, der var Pernille Schipper fra Enhedslisten med. Og der var hun i en uh, debat med Lars Rabien Sørensen, som er tidligere direktør for Novo Nordisk. Og lad os uh, lige høre, hvordan det spændte af. Jeg vil våge den
3: påstand, at resten af verden ikke vil prioritere den grønne omstilling så højt som Danmark forventer at gøre. Og så betyder det jo faktisk ingenting, at vi
0: prioriterer den grønne omstilling. Vi er nødt til at sænke ambitionsniveauet. Skipper?
1: Jamen, det, er så, det er så boomer. Altså, det, altså...
0: Jeg vil høre her, at Enhedslistens Paneler. Skipper simpelthen omvendt aldersbæsche, kan man sige. Mm -hmm. Lars Rebjen Sørensen, som jo også er tidligere direktør i Nordisk, vil jeg sige, at hans tanker om klimaet er så boomer.
1: Så boomeragtigt. Ja. Men den her bashing, den går altså også den anden vej, som lige har været inde på. Og vi har også et klip med fra P1 Debat fra i sidste uge, hvor du selv, med Montgomery blandt andet debatterer med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Og I debatterer om, hvilken indflydelse olie i Nordsøen har på klimaet og på global opvarmning. Og det lyder altså sådan her.
3: Jeg var også meget aktiv, da jeg var meget ung i politik. Og det, som måske præger ungdommen, og som jo er årsagen, til har vi også valgt at sige i aldersgrencen for, hvornår man kan stemme og stille op og så videre Det er 18 år. Det er, at man måske ikke helt har evnen til at se ting i et holistisk omfang. Og sådan er det jo at være barn. Det er, øh, er samme med Greta osv. Men det er derfor, jeg prøver det er derfor, Morten? man skal passe på med øh, at i en noget
2: af handel. jeg synes, det er meget, meget sigende, at dit argument mod mine argumenter, det er min alder. Øh, og, det, og det der med at gå efter spilleren i stedet for bolden. Det oh, er min uden. alder. Øh, det gør mig ikke mindre relevant. Det gør mig tværtimod mere det
3: relevant. Gør ikke. altså Prøv at høre, det er ikke sådan, at fordi man er 80 år, så er ens stemme mindre værd ved folketingsvalget, end fordi man er 15. Når man er 15 år så har man måske helt det samme over den teknologiske, geopolitiske og økonomiske situation i verden. Ja. Og derfor Morten... så forholder man sig lidt mere end folk til tingene. Det er da ikke noget underligt ja. det skal du bare gøre. Men det er derfor, vi ikke der givet ja. Min
2: generation kunne ikke være mere relevant, når det kommer til klimakrisen, fordi det er vores fremtid, det handler om.
3: Du er da ikke patent på i fremtiden, hvad bilder du dig ind? Og hvorfor skulle din stemme være mere relevant end en, der har levet igennem 80 år, har oplevet, jeg ved ikke hvad, du har ikke oplevet ret meget, vel? du har ikke meget erfaring at sætte dine holdninger op imod. Dermot så har ældre mennesker både erfaret og læst og tænkt, og hvad ved jeg, igennem lang tid.
0: Hold <laughs> ja,
1: det må man nok sige. Det er, det er en vild debat. Øh, vi hører her, at Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti bruger argumentet, at du selv med Montgomery øh, ikke har oplevet særlig meget på grund af din alder, og derfor har du altså ikke evnen til at se tingene i et holistisk omfang, altså et større perspektiv. Hvad tænker du om det her? Han siger, at du er jo rimelig meget imod lige præcis det her argument.
2: Ja, øh, det er jeg i hvert fald. Øhm, for det første, fordi det fordrejer debatten enormt, altså vi taler om Nordsjøolie ikke noget, ikke, ikke om alder, alder mm. vel øhm, men øhm, jeg tror at det her med, med alder og sådan noget, jeg synes bare øh, det er rigtig dumt Øh, også fordi, at øh, måske kan vi øh, som unge, ja, vi har svært ved at se det i et større perspektiv til tider. Vi har ikke nogen univers universitetsuddannelse. Det er ikke fordi, at vi er eksperter. Det er ikke fordi, vi er klimaforskere, øh, og vi den, på den måde har, har noget direkte sådan, egen erfaring og øh, tale ud fra, men det synes jeg faktisk heller ikke gør noget, fordi vi kan også noget, der er så meget bedre, er, at vi kan se, vi kan se på faksene, vi kan se på, på det, videnskaben lægger op, og så uden nogen, nogen fordomme, og måske også med en meget smuk øh, naivitet, kan vi kigge på det, og så kan vi være, hey, stop lige, det her, det er jo forkert, der sker der? Vund op, mennesker. Ikke? Øh. Øh, og det tror jeg nogle gange kan være øh, sværere at gøre. Selvfølgelig er der også nogle voksne, der kan se det. Øh, men jeg tror, det kan være sværere, jo ældre du bliver, fordi du på en eller anden måde bliver øh, mere og mere en del af det etablerede, og du vender dig til nogle af de mange uretfærdigheder, der er i den verden, vi lever i.
1: Hvor hemmeligt er det så at være en del af en offentlig debat, hvor der bliver peget på lige præcis din alder?
2: det kan være meget hæmmende. Som I lige hørt her, så skulle vi debattere Norsø-olie. Jeg var egentlig, jeg synes, jeg havde nogle ret gode argumenter, der er sådan prepared mod Morten Messerschmidt. Dem fik jeg ikke lov til at bruge, fordi det skulle handle om min alder i stedet. Og det er jo, det er jo egentlig dumt, når debatter øh, i det hele taget bliver drevet hen imod... Øh, dem, der debatterer, i stedet for, de debatterer om.
0: Mm. Og øh, ja, som du siger, så spiller vi jo lidt det her klip fra Pete -de debat i, i sidste uge. Men øh, som du også sagde, inden vi begyndte på alle de her klip så er så det jo ikke det første gang, at du har oplevet, at der er en, en moddebattør, der ligesom siger, øh, at din alder den, den diskvalificerer dig på en eller anden måde fra, fra, fra debatten. Hvad har, du, hvad har du ellers oplevet af lignende ting?
2: Åh, oh, don't get me started. <laughs> um, nej, vi havde faktisk en meget lignende debat om Nordsjø olie i november eller sådan noget. Det er vildt så længe, den nærmest en præcis samme debat har kørt. Ikke? Hvor jeg kan huske, at uh, en, der hedder Martin for Olie og Gas, mm. kan jeg huske hans efternavn, um, han var sådan, jamen altså Selma, det er rigtig fint, du stiller op, og hvad er det sejt, at du tør det? Det der uh, klap på hovedet, ikke? men lad nu lige de voksne tale om det her. Mm. Uh. Øhm, det
0: bliver sådan lidt ikke? Ja, det bliver ofte ja, ja. meget
2: nedladende. Det er sjældent folk, der er lige så direkte, direkte, som Morten Messersmith var der, men det var også ofte den uh, feedback, jeg får i det offentlige rum, når videoer bliver delt på Facebook, og mest Facebook, for jeg føler lidt det der uh, album og snær, men, uh, <laughs> men uh, at, at der er rigtig meget af uh, feedbacken, der går på min alder mm. og omikøn. køn. Det er også, ja. der. den er også populær.
0: Har, har, du, har, du gjort, har du fundet en eller anden metode til, hvad du kan gøre? Altså nu, nu bliver du rigtig sur på Morten Messersmith her, og som du også selv siger, så er han jo, så er han jo måske mere befriende og åben, end at, at sådan en, der sidder og klapper dig på hovedet. Altså, det er måske mm. lidt bedre, faktisk, fordi man kan tillade sig at hisse op, som du, du gjorde her i, i klippet. Men, men, men hvad gør du ellers? Altså, har du nogle forskellige metoder til, hvad du kan gøre, når det er, at øh, nogen siger, at øh, men, øh, nu skal du ikke komme for godt i gang, og nu taler de voksne lige, og så kan du godt tæde derover og komme lidt indspark, men... Nu, nu debatterer de voksne lige. Hvad, ja. hvad gør man så?
2: Mm, jeg tror også, det handler om at have en, en fast tro som ung på, at din stemme rent faktisk betyder noget. Og så kan det godt være, at der sidder en masse øh, gamle mænd, som mener, at det her det er dem, der skal tale, det er de voksne, der skal tale. Men at finde ro i, at at, at du som ung, din stemme betyder noget, fordi det er din fremtid, det handler om, det er dig, der skal leve længst tid på den her jord, og du kan som, som individ og som generation bidrage med nogle enormt vigtige perspektiver. Mm.
0: Men, men skal man, altså når, når de siger det der, du siger jo til Morten Messersmith for eksempel, ikke, så siger du jo til ham, jamen du bruger det der argument for at aflede opmærksomheden fra, at, at, at vi faktisk taler om uh, Nordsø-olien her, mm -hmm. ikke? Er det, er, Kan man ikke nogen gange bare sige, men er det ikke er det ikke bare lige præcis at gå ind i deres deres hvad kan man sige spin på det her, at vi begynder at hisse op over det og diskutere det der, men nu skal du lade være med at diskutere min alder. Hvorfor ikke bare at sige sådan, ja ja det er fint med dig, men det jeg mener med nordsøolie det er dit og det Altså er det det værd at ligesom skulle, skulle gå ind og, og kæmpe øh, den der kamp mod aldersbashing? hver gang.
2: Ja. Altså, nu synes jeg også at jeg kunne være gået mere imod munden med så da han satte på min alder, end jeg lige gjorde <laughs> der i P1-debat. Øhm, men jo, det er, også det, det er også det, jeg normalt gør, men... Øhm jeg synes også, at når det ligesom hele tiden er den der underliggende holdning, som er, når man deltager i den offentlige debat i Danmark, er, du burde egentlig ikke være her. Hvad laver hun her? Så synes jeg også, det kan være vigtigt, når nogen taler om det så åbent, som Morten Mettersmith gør, bare lige at gøre det klart. Og det er vildt, at jeg skal starte med at gøre det klart, hvorfor det er vigtigt, at jeg er her, og hvorfor jeg egentlig fortjener en stemme i debatten. Men det skulle jeg så, så synes jeg også, det er vigtigt at gøre det klart, at øh, jeg, jeg, jeg må altså godt være her og bedre end nu, jeg skal altså også være.
0: Mm. Og, og det er jo helt tydeligt, at du er meget kampløsten, både på det her emne, og også på klimaemnet, når, når du får lov at debattere det. Hvad hedder det? Men, men har du nogensinde, har, tænker du nogle gange, om det er det hele værd, om du har, har du lyst til at trække dig fra debatten, og så sige, altså hvis det skal handle om min alder, og det skal handle om alt mulige, alle køn, eller hvad det nu kan være, altså så, så, så er det sgu ikke det være det gider jeg ikke.
2: Altså, det gør jeg meget ofte, øh, men jeg tror også, at for mig igen, den her bevidsthed om, at vi står for en klimakrise, en rimelig freaking alvorlig klimakrise, og der er nogle ældre generationer, der er nogle magthæver, der bare ikke tager det seriøst, så føler jeg heller ikke, at den en kamp, jeg, eller det resterende Fridays for Future, som jeg også er en del af, som består en masse sej unge, kan, kan stoppe med at kæmpe. Det er simpelthen ikke et valg, vi har, fordi vi kan ikke bare, altså, det handler om vores fremtid, hvis vi lander os tilbage, hvem tager så, hvem tager så den kamp?
1: Hmm. Og jeg
2: kan ikke lade være med at tænke nu
1: af frygt for os selv og bashe, men da jeg var 15 år, der øh, var jeg overhovedet ikke klar til at debattere i den offentlige debat og sådan nogle ting. Er du, er du fuldstændig uenig i, at man som 15 år har lidt mindre livserfaring, og derfor
2: måske argumenterer på en lidt anden baggrund? Øh, selvfølgelig argumenterer man på en anden baggrund. Øh, og jeg vil også sige, at jeg synes, at der er også mange 15-årige, jeg er uenig med. Ikke? Men der for den sags skyld også mange 50-årige, jeg er uenig i med. Og som jeg egentlig også synes, at det egentlig er dumt, at de har en stemme i den offentlige debat. Altså, øh, eller alle skal have en stemme i den offentlige debat, men hvor man også nogle gange kan være, okay, hallo, hvad laver du her? Øh, så jeg synes egentlig ikke, at det argument rigtig holder i længden.
1: Så ens viden omkring et emne bliver ikke bedre, hvis man har mere livserfaring?
2: Øh, det kommer an på øh, emnet, mm. men altså sådan... I, jeg kan, i spørgsmålet i sig selv, så vil jeg sige nej. Mm. Og vi
1: hører jo faktisk her i klippet, at du siger, at ø, din alder er mere relevant, ø, når man snakker om, ø, om den her klimadebat. Kan du ikke lige forklare, hvad du mener
2: med det? Jo, øhm, altså det jeg mener er, at for det første, så synes jeg, at ungdomsstemmer ikke ekstremt vigtigt, når vi taler klima. Fordi det også os, der skal være på den her jord om 50 år. Det er vores børn og vores børnebørn, der kommer til at føle de aller, aller værste konsekvenser af klimakrisen. Så derfor synes jeg også, det er virkelig vigtigt, at vi ligesom bliver taget med bliver taget med i at sidde ved bordet, så at sige, når der ligesom tales klima. Øh, også bare fordi, at øh, nu har vi ligesom vist det her med klimakrisen i nogle årtier, og der er ligesom ikke sket så meget, før ungdommen gik på gaden, før ungdommen råbte op og sagde, hey, øh, så nu synes jeg ikke bare, man kan affeje os mere.
0: Hmm. Og hvis vi lige skulle vente om, som, som vi også gjorde med de der klip der, hørt hørte Pernille Skipper kalde uh, Lars Rebien Sørensen for, for en boomer osv., du gjorde det faktisk også selv her, lidt, uh, mm -hmm. da, 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 da du svarede på noget, og brugte en, en betegnelse om nogle gruppe mennesker, du er enig i, øh, på sådan en aldersbashing øh, bashingagtig måde. Altså, hvor opmærksom er du selv på, at du ikke smider for meget den anden vej?
2: Øhm, altså, for det første vil jeg godt lige komme til det her med boomer. Mm. Fordi øh, når jeg kalder øh, ældre mennesker øh, boomer, så er det jo også, øh, så taler jeg til hele den. Øh, altså helt magteliten i vores samfund, den generation, der sidder på alle de vigtigste stillinger, den generation, der virkelig, virkelig kunne ændre noget, hvis de valgte at gøre det. Mm. Æh, og når de så taler øh, ned til os øh, unge, så taler de altså til nogen, der egentlig ikke har nogen officielt demokratisk ret i samfundet. Vi kan ikke stemme, vel? Æh, I har selv set, øh, hvor svært det kan være at deltage i en offentlig debat, så jeg synes egentlig ikke, man kan stille det sådan lige op. Med det sagt, så synes jeg selvfølgelig heller ikke, at vi skal sætte en unødvendig øh, generation som op også fordi det her er jo heller ikke, altså det med klimaet er jo heller ikke kun ungdomskamp, det er ligesom vores allesammens kamp, og det synes jeg også er vigtigt at tale om.
0: Men, men kommer man ikke til at, uh, at sætte en generationskamp op, fordi boomerbegrebet refererer jo lige præcis til den der generation, der hedder baby boomer, altså som, som kommer efter krigen osv. Det, det, det er jo faktisk en betegnelse for en bestemt generation i samfundet. Altså er det så ikke, et, uh, altså er det så ikke lige så slemt at bruge den, som, uh, som, som når der er, at man siger sådan, uh, du er 15 år gammel, du, du har jo aldrig uh, været i Niyakaraku, altså derfor ved du ikke, noget om, om klima og så videre. Altså, er, er det ikke lige så slemt at tage den generation og så sige sådan, at I er også bare sådan nogle, der ikke gider at gå op i klimaet og så videre, så videre. Klaus bliver der ked af at hører det, tror jeg, for eksempel.
2: Ja, øhm, jeg, jeg kan godt følge, hvor du vil hen med det, men for mig, er boomer, øh, når jeg bruger det, og det heller ikke, fordi jeg bare svinger om mig med det begreb af, en gang jeg står i nogle debatter. Hvis jeg gjorde det, var der i hvert fald ingen, der ville lide til mig. <laughs> øhm, for mig er boomer også en påmindelse om, hey, du er øh, 65 år gammel. Nu har du altså været på den her jord rimelig lang tid. Hvad, hvad har du gjort for vores fremtid? Hvad er der sket med vores klima, mens I ligesom har forvaltet den her jord? Øh, måske, bare måske er det tid til at give nogle andre plads til øh, at få deres meninger hørt, for deres holdninger hørt, og give dem plads til faktisk at kunne handle på den klimakrise, vi står i. Øh, og det synes jeg ikke nogen gange godt kan være en ret vigtig påmindelse Sådan, hey, dine meninger, de er altså lidt outdated.
0: Hmm. Selvom Montgomery, nu fik vi i hvert fald vendt øh, alle perspektiver i øh, det her øh, klimaaktivist i e Fridays øh, for Future. Tusind tak, fordi at, øh, du var med.
1: Der er nok rigtig, rigtig mange af os, der øh, kan huske, hvor vi var for præcis et år siden. For i et er, at det jo er grundårsdag. Noget andet er, at det for et år siden også var Folketingsvalgsdag. Vi strømmede alle sammen til stemmeurnerne, og om aftenen der fulgte vi jo ihærdigt med i valgresultaternes udvikling, både på DR og TV2. Og Amanda Holmen, vores tilrettelægger her på programmet. Hvad lavede du øh, sidste år? Men det er også en af de dage der egentlig står meget
4: tydeligt i min hukommelse. Jeg havde fri den dag. Jeg havde arbejdet rigtig meget op til folketingsvalget og havde fri lige præcis den dag, hvor alt kulminerede, og det havde jeg det meget ambivalent med, så jeg havde sådan en meget frustrerende dag, hvor jeg bare ikke ja, så. Det jo
0: dækket folketingsvalget, jeg dækket... skal jeg sige. Det var det det var ja. arbejdede jo. Ja. ja, det var det. Og
4: ja. jeg var og jeg fulgte meget med. Jeg synes det var rigtig interessant, så hele den dag var jeg egentlig bare ævlig over at ikke var på arbejden. Så Du var så jeg... skide sur. Ja, det var jeg, og jeg fulgte med i nyhederne hele dagen, og så var det jo også bare en dag, hvor det var mega varmt. Jeg kan, og jeg kan bare huske. Jeg at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave ud over, at jeg skulle se, følge med i nyhederne, fordi det var det eneste, jeg synes, der var relevant den dag, og jeg svede mega meget. Jeg kan huske det så tydeligt. Og så var jeg nede og stemme, selvfølgelig, og udover det, så sad jeg bare og så valgresultatet mm. på valgaften sammen med min veninde og var ærgerlig over, at jeg ikke var på arbejde.
0: <laughs> jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg stod i kø ved mit valgsted og sådan noget, men jeg havde, hvad hedder det, og det var også sygt varmt, kan jeg huske, og jeg stemte samme sted som Tommy Ahlers, der jo var minister på det tidspunkt og sådan noget, så det var jo lidt spændende. Men det mest spændende øh, ved det, det var, at jeg for første gang kunne have min datter med mm. nede og stemme. Hun var ikke særlig gammel på det tidspunkt, der har hun været lidt over et halvt år gammel, ikke? Så det var ikke øh, et, et særligt stort barn, jeg havde der. Men øh, så havde jeg ligesom sådan en, du ved en af de der meget moderne mændagtige øh, ting, man kan have på maven, hvor baby så sidder der, og så var en jeg... En
4: baby-slynge? Ja, og så var... jo, jo,
0: eller sådan en... Jeg vil fan af det, der hedder... Det kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Det er også lige meget... Hvad hedder det? Men, men, men ja, så, så havde min datter med ind og, og, og stemme for første gang, og sådan. noget. det synes jeg, der var sådan et eller andet sådan nærmest højtidligt over. Så det, så det står også meget stærkt i, i min umkommelse. Mm.
1: Og uh, modsat dig, Amanda, så dækkede jeg jo faktisk næsten uh, den her valgdag, kan man godt sige. Jeg var nemlig på derværende tidspunkt på Uniradion, hvor der er et fåtal af lytter, så der er nok ikke mange, der har hørt min dækning af valgdagen. Og det var også meget tidligt, så der var ikke så mange resultater, jeg kunne komme med. Men ud over det, udover at stemme, selvfølgelig stod I kø i mega lang tid. Det er som om herinde i København, at de ikke har nok valgsteder, fordi der er ekstremt lang kø til de her valgsteder. Og udover det så hoppede jeg på en tur i fældeparken og lå og og læste en bog, indtil jeg ligesom... Indtil der skete lidt mere med de her valgresultater.
4: Ja, generelt er det bare meget sjovt med de dage, der sådan på en eller anden måde har plantet sig lidt i ens hukommelse, så man ved, hvad man lavede for præcis et år siden. Det synes jeg altid er meget interessant at tænke det på. Men vi skal også lige dykke lidt ned i, for nu er der jo så gået et år siden, der var folketingsvalg. Mm. Og der er jo sket rimelig meget i dansk politik, både når det handler om indhold af politiske beslutninger, der er blevet vedtaget, men også når det kommer til store profiler og hvem, der er fremme, og selvfølgelig hvem, der er ministre og hvem, der er statsminister og så videre. Men lad os først lige dvæle lidt ved valgresultatet, fordi jeg har fundet et lille klip fra valgaften, som jo, som mange nok ved, endte sådan her.
5: Kære danskere, langt om længe blev det jeres tur. I har stemt, I har bestemt, og I har sammensat et nyt folketing. Skal have et nyt flertal, at Danmark skal have en ny retning. Og I har valgt. Og I har valgt, at Danmark skal have en ny regering. Ja, det er
4: jo den nuværende statsminister, formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, der holder tale i Socialdemokratiets valglokale på Christiansborg, den her valgnat, og hun bliver hyldet, kan man nu tydeligt høre, af unge som gamle socialdemokrater. Og det endte jo som bekendt med, at Socialdemokratiet har kunnet danne regering alene efter forhandlinger med de radikale, SF og enhedslisten de efterfølgende dage, og hvor de endte med at blive enige om det såkaldte forståelsespapir, som ligesom danner grundlaget for det, 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 regeringens arbejde de kommende år. Men lad os lige kigge lidt sådan på valgresultatet overordnet i, i Rød Blok. Socialdemokratiet fik 48 mandater, de gik et mandat frem, som jo ikke er meget, men, men alligevel nok til, at de kunne sikre sig valgsejren, og det var altså fordi, at deres støttepartier gik en del frem. Radikale Venstre gik 8 mandater frem og fik 16 mandater. SF gik 7 mandater frem og fik 14 mandater, og så gik enhedslisten et mandat tilbage. Og det betyder jo samlet, at de har, kunne, at de har flere tal for, at Mette, statsminister, at Mette Frederiksen skal være statsminister. Men jeg har også fundet et lille klip fra den tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussens tal, på valgnatten, og den indkapsler egentlig meget godt valgresultatet for Venstre.
3: Kære venner, vi har fået et fantastisk flot valg, men øh, magten skifter.
4: Ja, det er jo sådan en markant anderledes stemning, sådan helt trykket. Og det er jo fordi, som Lars Løkke Rasmussen selv siger på det her klip, så fik Venstre faktisk et rigtig godt folketingsvalg. De gik ni mandater frem, men generelt mistede det, man jo kalder blå blok, som er de partier, der bakker op om Lars Løkke som statsminister. De gik markant tilbage, og især Dansk Folkeparti de fik 16 mandater. De gik altså 9, 21 mandater tilbage, og også Liberal Alliance gik ni mandater tilbage. Øhm, og hvis man så overordnet ellers lige skal se på, hvad der var interessant ved det folketingsvalg, så kom Nye Borgerlige ind i folketinget for mm -hmm. første gang. De har fire mandater nu, og så var der jo også en række andre partier, der stillede op, som fyldte rigtig meget i den valgkamp for et år siden. Altså Stram Kurs med ja, Rasmus Paludan i spidsen, som ikke kom ind. Claus Risker Petersen kom jo heller ikke ind i folketinget, og så var der kristendemokraterne, der stillede op igen, der heller ikke øh, kom ind i, øh, i folketinget. Det var sådan, kan man sige, overordnet det, der, lidt, der, skete, øh, der skete, og som var valgresultatet der for et år siden. Men der er altså også sket en del ø, politiske ting, og jeg har taget fat og kigget på nogle af de ting, som politikerne har besluttet det seneste år, som har direkte til formål at påvirke unges adfærd eller unges muligheder. Altså blandt andet så er i den her, det her år, der er uddannelsesloftet blevet afskaffet ø, fra ja. sommeren 2020, som jo er den her kommende sommer sommeren her, efter ø, det her. Studieår, sommeroptaget, mm. som man siger. Mm. kender jeg mange, øhm, der er meget glade for. Ja, og det var jo nemlig sådan, at under uddannelsesloftet, der kunne man jo udelukkende tage en ny uddannelse, hvis den var på et højere niveau, end den, man allerede havde. Så hvis man havde en bacheloruddannelse, kunne man altså ikke tage en ny bachelor osv., Øhm, og det det altså loftet over dobbeltuddannelser, som det var også hedder, er blevet debatteret meget, mm. fordi, fordi der er mange unge, der har følt sig meget begrænset af det her, og der er mange unge, der er gået på gaden og har protesteret over det her, efter det blev indført i 2017. Men det er altså blevet afskaffet igen af alle Folketingets partier, bortset fra Venstre og de konservative. Øh, hvis man skal kigge lidt flere på nogle af de aftaler, der er blevet lavet for ligesom at påvirke unges adfærd, så har øh, politikerne også vedtaget en stor cigaret-aftale som man jo kalder det, for at få færrest muligt unge til at begynde at ryge. Og hvis man skal kigge lidt på indholdet af den her pakke, bare sådan helt overordnet, så er det jo sådan noget med, at cigaretter skal gemmes væk i butikkerne, så man ikke bliver konfronteret med cigaretterne, når man træder ind i et supermarked eller i 7-Eleven. Og cigaretparkerne skal være neutrale, de skal have sådan en grønbrunlig farve, så de mm. ikke er smarte og fancy og sådan på en eller anden måde tiltrækker de unge, ved at have været et særligt brand. Mm. Æ, og så skal frem, altså skoletiden på folkeskoler og ungdomsuddannelser skal fremover være fuldstændig røgfri, så man slet ikke må ryge i skoletiden, heller ikke selvom man går uden for skolens ø, matrikel. Og oh, så skal vi også lige kigge lidt på, fordi der er også kommet en ny stor aftale, der skal forhindre unges misbrug af lattergas. Og det, det var en aftale, som politikerne præsenterede for nogle måneder siden, men det blev altså endeligt vedtaget i Folketinget i går. Og jeg har et lille klip med fra regeringens Twitter-profil, hvor Sundhedsminister Magnus Høinicke fortæller, hvorfor han mener, at den her aftale er anvendelig.
3: Ja, de her lattergaspatroner, det ligger jo og flyder overalt i gadebilledet, fordi vi har et alvorligt problem med misbrug. Og de nyste tal viser, at ca. 17% af vores unge mænd misbruger lattergaspatroner. Det er værste i Region Hovedstaden, der er det 25% af de unge mænd, som har prøvet at misbruge lattergaspatroner. Det er ca. dobbelt så mange mænd som unge kvinder, der bruger det. Og uanset hvad, så er det farligt. Man kan risikere at få alvorlige nerveskader af misbruget. Og det er sådan, at gassen fra patronen, den erstatter den ilt, man har i lungerne. Derfor kan man også risikere kvæling, og det vil sige dødsfald. Og derfor skal vi have det stoppet.
4: Ja, altså bare lige kort, hvis man skal sige lidt om, hvad den her aftale betyder. så vil partierne, de har en, vil indføre en mængdebegrænsning ved salg af de her lattergaspatroner til privatpersoner, så man fremover kun kan købe to små lattergaspatroner af 8 gram ad gangen. Men, som jeg også lige var inde på og i starten, så er der jo sket en del ting, både politisk, men også når det handler om fremtrædende personer i dansk politik. Fordi, som jeg også sagde før, så gik det ikke særlig godt ved valget for Liberal Alliance. Den tidligere politiske leder, Anders Samuelsen, som også var udenrigsminister og som mange nok kender og har hørt om, han blev ikke valgt ind i Folketinget, og han valgte altså at trække sig fra posten på et rimeligt følelseslaget med efterfølgende.
1: Jeg går nu, og jeg ønsker jer alt det bedste i fremtiden. Og mit liberale hjerte vil altid arbejde for, eller kæmpe for, at tro på, at Danmark faktisk bliver et bedre sted med en lidt mere liberal retning.
4: Ja, det er jo svært at høre eller se, når man hører klippet i radioen, men der er jo en lang pause, hvor man kan se, at Anders Samuelsen er meget mm. følelsesladet. Han får tår i øjnene, mm. og det ligner, at han er ved at, øh, lige at fælde den lige en lille Han har en, fæld en fæld klump i, sige. Klump i halsen, må man i Øhm, og det betyder jo så at partiet har fået en øh, ny politisk leder som er Alex Vanopslag, tidligere formand for Liberal Alliance ungdom, men det er så ikke det eneste Liberal Alliance ikke det eneste parti der har skiftet politisk leder, fordi alternativet har jo også fået ny politisk leder. Det var Uffe Elbæk, der var det før og var det under folketingsvalget, men han valgte at trække sig, og nu er det efter et valg i partiet Josefine Fakt der er den nye formand, og det har ført en masse ballade med sig, og det er en lang historie, men det har fået øh... Lang
0: historie kort der er en tilbage i <laughs> Lige præcis,
4: som er Thorsten Men øh, vi skal også lige kigge lidt på, fordi et andet, lidt større parti, Venstre, har også fået en ny formand efter siden Folketingsvalget. Og det var nemlig også, det er også en lang historie, som vi kan bruge meget tid på at tale om. Men Lars Lykke Rasmussen er jo ikke længere formand for Venstre, som han var under Folketingsvalget. Det er Jakob Ellemann Jensen. Øhm, og det for at gøre sagen helt kort, så øh, Lars Løkke Aspelsen åbnede under Folketingsvalget en dør lidt på klem, som han sagde for et samarbejde, regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre. Og det blev som bekendt ikke til noget, men efter valget gav øh, den daværende næstformand Christian Jensen et interview i Berlingske, hvor han gik imod den idé, og det ført til en masse ballade, som betød, at baglandet, som det hedder Venstres medlemmer og politikere uden for Christiansborg, vil have en helt ny formand og ny næstformand. Og Christian Jensen valgte også, han mødte pressen meget følelsesladet efter han havde fortalt, at han havde besluttet sig for at trække sig.
3: Hvor stor en skuffelse er det for dig, at du nu ikke bliver formand for, for Venstre? Det tror jeg slet ikke, der er ord til at beskrive. Men Det er jo sådan, at man skal
5: træffe de valg, der er, når situationen er der. Og øh, jeg har truffet valget, for jeg tror på, at det er med til at gøre Venstre stærkt. Det er med til at skabe mulighed for, at vi kan samle de borgerlige liberale partier i en stærk opposition, selvfølgelig også en konstruktiv opposition, til Mette Frederiksens regering. Jeg tror, det er det, der gør Venstre øh, bedst muligt i stand til at
0: komme i regeringen igen. Og det er det, jeg ønsker for Venstre, og det er faktisk også det, jeg ønsker for Danmark. Og øh, også en følelseslad, Christian Jensen her, som, øh, som du sagde nu tidligere, næstformand øh, for Venstre, er mand af helt kort, nu er der gået et år. Hvordan ser det så egentlig ud med meningsmålingerne? Hvis vi nu skulle til stemmeordene i dag, hvordan, hvordan ville vi så sætte Folketinget, som det er ud nu?
4: Det er nemlig en lille smule forskelligt, alt efter hvilke meningsmålinger man kigger på, men hvis man skal se sådan på nogle overordnede tendenser, så kan man sige, at Socialdemokratiet står til at få en rimelig stor vælgertilslutning, altså større end, end de gjorde ved valget. Der stod, der fik de som sagt 48 mandater, de står til at få omkring 60, alt efter hvilken man kigger på. Alternativet står til at ryge ud af Folketinget og få 0 mandater. Og Venstre står også til at gå en lille smule tilbage, og hvor meget de går tilbage afhænger af af, øhm, hvilken man kigger på. Men bare lige kort til sidst, DR Nyheder har, øhm, har en historie i dag, baseret på en måling fra opinion om, at øh, Dansk Folkeparti og
1: Nye Borgerlige står til at være stort set øh, lige store. Aalborg, Silkeborg, Esbjerg, Nyborg, Roskilde og København. Det er altså byerne, hvor demokrati, pop-up-festivaler kommer til at finde sted til november i år.
0: Ja, for i år er ungdommens folkemøde nemlig på jul, så de kan komme rundt i hele landet, og nu er ruten altså klar.
1: Og det betyder jo, at man ikke behøver at tage til Valbyparken for at opleve ungdommens folkemøde.
0: Nej, fordi at, øh, Nej, derfor der har vi allieret os med Emilie Torp Henriksen, som er projektleder for Ungdommens Folkemøde på jul, som det jo hedder nu. Velkommen til feedet, Emilie.
5: Jo, tak. Tak, fordi jeg er komme.
0: Jamen, altid velkommen. Ungdommens Folkemøde har jo eksisteret siden 2016 og plejer jo som at foregå i Valbyparken her i København. Men det er helt nyt, at I så kommer ud til forskellige byer nu. Hvordan er I kommet frem til, at det lige skulle være på jul i år?
5: Jamen, altså, nu var det jo det femte år, vi skulle holde Ungdommens Folkemøde og... Vi løb jo ind i den uheldige situation, som mange andre festivaler også står over for, at corona ligesom gjorde, at det var svært på at holde en festival på de præmisser, vi normalt gør. Og så tænkte vi, at i stedet for at være nødt til at aflyse og vente til næste år, at så fandt vi et andet format, hvorpå at vi stadig kunne holde det inden for de sikre rammer. Og så er det da noget, vi også altså gerne har haft lyst til at gøre i lang tid, at tage ud i landet i stedet for at komme til ungdommen, i stedet for at ungdommen skal komme til os. Og så virkede det jo som et helt
0: oplagt incitement til at gøre det nu. Mm. Og hvad, hvad er det, der, du, du, du tænker, at øh, altså, det, det voksne folkemøde, eller hvad man nu skal kalde det, over på Bornholm, ikke? de valgte jo bare simpelthen at aflyse og sige, at det bliver ikke til noget i år, der er forsamlingsforbud og alle de forskellige ting, vi kender alt for godt, derfor så, så aflyser vi i år. Hvorfor ikke bare sige, okay, det var så et lidt lortår for os alle sammen, det her 2020. Vi venter bare til 2021, og så, og så, og så gør vi det der. Hvorfor er det så vigtigt for jer at, at gennemføre det?
5: Men Jeg tror, det er, altså, det er vigtigt, fordi det er noget, vi jo brænder for alle os, der arbejder med det, og synes, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi stadigvæk kan være den her årlige vitaminindsprøjtning til demokratisk selvtillid og være med til at skabe mere ungdomsmagt. Og så nu står vi der også lidt i en situation, hvor at der er ekstra brug for det. Eller sådan, der er ekstra brug for fællesskab, der er ekstra brug på troen på fremtiden. Og vi ser jo også her, særligt i den her tid, med Black Lives Matter og klimamarcher, og klimastrækker og øh, lev eller leve, at der er mange til, at man vil ja skabe noget, noget forandring, og det vil vi jo gerne være med til at bidrage til.
0: Mm. Og det her med, at det, det så øh, kommer på jul og bliver kørt øh, rundt i landet, hvad gør det så ved konceptet, altså øh, for, for, for Ungdommens Folkemøde? Kan du prøve at sige, hvad, hvad, hvad har I gjort i her tanker omkring, øh, omkring det?
5: Ja, altså vi kommer til at tage nogle af de bedste elementer fra Ungdommens Folkemøde i Valbyparken med på tur, som for eksempel vores Ølkassescene, hvor man kan komme og holde og Vi kommer til at tage en håndfuld stedholdere med på tur over hele landet, så der kommer til at være det, det nationale engagement på tværs af hele landet. Men så kommer vi også til at lave nogle nye elementer, som f.eks. vores borgmesterstol eller et område, hvor at man kan tale mere om det lokale, politiske billede. Øhm, og så tager vi jo ja, Radio Loud med i Seneca, den også.
1: Uh, Det, det glæder os, os, ja. vi os til.
0: Det glæder vi os meget til, ja.
1: Emilie, det er jo sådan, at Ungdoms Folkemøde har nogle forskellige fokuspunkter hvert år. Hvad er fokuset i år?
5: Øhm, ja... Det er sjovt, du spørger. <laughs> altså, vi, vi kommer jo til at fokusere på at skabe mere ungdomsmagt, mere demokratisk selvtillid, og så at øh, fokusere på, hvad det er, der adskiller os, såvel som binder os sammen på tværs af landet som unge. Øh, fordi det er jo spændende nu, hvor vi kommer rundt i landet, og vi også kan se, altså, er der forskel på at være i Silkeborg og være i København, og hvilke i så fald, og hvad er det, der binder os sammen?
1: Ja, fordi hvad er det for nogle muligheder, det giver, når I kommer ud i landet og netop ser, hvad sker der i Silkeborg, hvad sker der i Nyborg og sådan nogle ting?
5: Altså det gør os i hvert fald også klogere på vores ungdom, hvad det er, der foregår rundt omkring, øhm, og så ja, igen, hvad der binder os sammen, og hvad mm. det er, der skiller os ad, og så giver det os forhåbentlig en større berøringsflade med, med den danske ungdom, som er mega spændende.
0: Og, må jeg lige spørge om noget, fordi jeg, jeg tænker, du kommer jo selv fra, fra, fra et sted uden for, for midtelskabet på Fyn, som jeg lige kendt, ja. Hvad hedder nu? Nå, ja. Hvad hedder det? Skal og, og, og er jo herovre nu i hvert fald mm. i dag. Jeg ved ikke om du også bor her men, men, men hvad tænker du selv omkring det, det spørgsmål? Det er der forskel på at være ung i, i Nørre og så være ung i København for eksempel?
5: Ja, det tænker jeg helt sikkert der er. Jeg tænker også, der er rigtig mange ting der binder os sammen, men det er jo også altså jeg må sige, en af grunden til, at jeg synes det her koncept er helt fantastisk. Er jo også fordi jeg har været ung i Næråby, hvor der bare, altså for at være ærlig, ikke sådan sker super meget, medmindre man selv skaber det. Jeg er vildt glad for at være vokset op i middelfart, fordi at der har været mulighed for at være facebook venner med min borgmester eller sådan. Mm. Men jeg har også sådan oplevet det med, at man skal tage til København for helt mange ting, og derfor synes jeg, det er så sindssygt vigtigt, at vi nu kommer op. Rundt i landet i stedet for.
1: Er det så noget, I vi vidt dyrker sådan fremadrettet? Altså netop øh, gør det til et fast koncept, at øh, ungdomsfolkemåde er på jul for at komme ud i landet og binde øh, ungdommen sammen?
5: Altså det er jo i hvert fald min drøm og ja. ambition. Æ, og vi kan se at indtil videre, har vi har haft kæmpe opbakning på den korte tid, at det har været. Ja, offentliggjort og været i luften. Æ, fra både organisationer og fra undervisere, der ikke gerne vil deltage. Og fra byer, der har spurgt, om vi ikke kan komme derover også. Æ, så altså, jeg tænker umiddelbart, at der er incitament til at gøre det, så det bliver jo spændende at se, om det kan, det kan lykkes, at det kommer til at være et projekt, der fortsætter.
1: Og nu siger du der er rift om, jer. Ja. kan du ikke lige gøre os klogere på, hvor langt er I i processen, og øh, hvor langt er I i forhold til at vide, hvem der kommer til at deltage i og sådan nogle ting?
5: Ja, altså vi jo... Egentlig ikke så langt i processen endnu, at jeg sige. Øhm, vi har knoklet derude i den seneste måneds tid, og er nået la langt på kort tid. Øhm, og i, ja, hvad er det næste uge, så ved vi forhåbentlig for eksempel, hvorfor nogle organisationer der er, der skal vi på tur. Så det er noget, jeg glæder mig helt vildt meget til, til at kunne offentliggøre.
1: Så det er bare ind på uh, ungdomsfolkemøde.dk for ligesom at følge med i, hvilke uh, organisationer der kommer til at Lige være sikkert. på uh, de forskellige uh, ungdomsfolkemøder rundt omkring i landet. Og så er det jo til november, at det uh, løber over staben. Yes.
0: Emilie Torp Henriksen, tusind tak, uh, fordi du var med og se i studiet og taler om uh, årets ungdomsfolkemøde. Selv tak.